0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يقول الكاتب مدخل في فواتح مجلد الالوهية من فتاوي ورسائل ابي العباس ابن تيمية. جمع من كلام الامام فصول ساح فيها قلمه بكلام في غاية الشرف والفضل عن حقيقة افتقار الانسان الى الله واسرار اضطراره للاستعانة بربه. والآلام التي يتكبدها ابن آدم حين يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ووقف على معان وشواهد في النصوص الشرعية وأغوار النفس البشرية في غاية العجب وهذا الموضع من كلام الإمام أثير على نفسي وقد راجعته مرارا وما زلت أتذكر أول مرة قرأته وكيف استحوذت. علي صدمة الاكتشاف وشعرت كم كنت مغيبا عن هذه المعاني برغم برغم عظمتها والمهم أنه في سناي حديث الشيخ عن هذه الآلام أو حسب تعبير الشيخ فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها أي أن الذنب كما أنه سبب لعذاب آخر منفصل عنه يكون هو ذاته عذابا على صاحبه بدل ان يتلذذ به. ثم تحدث الشيخ رحمه الله عما يتسلسل بعد ذلك، يعني يعني هل الذنب ذنب وخلاص وينتهي؟ ام في بعد الذنب سلسله من الامور تحدث بعده. وهو ان المذنب يتطلب ما يستدفع به هذه الهموم، حيث يقول الامام رحمه الله. فان الانسان اذا لم يخف من الله اتبع هواه. ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور وذكر ما جريات النفس والهزل واللعب وطبعا الشيخ أو الكاتب أتى بكلام شيخ الإسلام تيمية لذكر هذه الكلمة التي أخذها هو ووضعها عنوانا للكتاب ما جريات فهي لها يعني هذه الكلمة ما جريات أتت في كلام السلف يقول ابن تيمية وذكر ما جريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى ثم شرع في ذكر البناء اللساني هذه الكلمة ما جريات يعني ما اساسها او ما اصلها اللغوي ذكر كلاما الذي يعنينا قوله فاصلها من كلمتين وهما انا سأختصر هذا الفصل لانه يعني خارج ما يعني نسعى إله او ما اليه من هذا الكتاب لكن على كل حال يقول فاصلها من كلمتين وهما ما الموصوليه بمعنى الذي وجرى بمعنى وقع يعني اصل ما جريات كلمه ما جرى يعني ما وقع وما حدث فلما اتسع استخدامهم لها وكثر ترددها على لسانهم جمعت الكلمتان في كلمه واحده فبدل ما كلمه ما كانت كلمه وجرى كلمه بقت ما جرى وعوملت كمفرده واحده ما جرى ثم ادخلت عليها اللواصق كالف التعريف الماجره وجمعت جمع مؤنث المؤنث السالم الماجريات آه ثم يعني أسهب في ذكر يعني مسائل لغوية ليست من حاجتنا يقول وكلمة الما استعملها المؤرخون والأدباء في العصر الإسلامي الوسيط كما نجدها عند ابن خل كان والسخاوي وغيرهم بمعنى الأخبار والأحداث ثم صارت تعرض في كلام علماء السلوك الإسلامي للتعبير عن اشتغال المسلم بالأخبار والأحداث التي لا نفع فيها وهذا الذي يعنينا يا جماعة إذن كلمة ما جريات تعني عندنا اشتغال المسلم بالأخبار والأحداث التي لا نفع فيها كما سبق النقل عن أبي العباس بن تيمية في كون من هجمت عليه هموم الخطايا يسلي نفسه بذكر ما جريات النفس والهزل واللعب ونريد أن نقف على معنى هنا وهو أن كان ابن تيمية رحمه الله أشار إلى دافع نفسي لانشغال الناس بالماجريات وهو مجموع أمرين مجموع أمرين انتبهوا يا جماعة يبقى إذا وجدت إنسانا يتتبع المهجريات ويغرق فيها إلى شحمة أذنه فاعلم أن سببا من أسباب اتباع هذه المهجريات اجتماع امرين عليه الامر الاول اه الخواء النفسي ان هو اه ما عنده شيء يشغله ما عنده شيء يشغله اه وما عنده شيء يرجع اليه يلتذ به كذكر الله عز وجل والعباده وهل هذه فيها لذه نعم فيها لذه لكن هذا ليس موضوع برضو الحديث الان لكن هناك من يلتذ بهذه الامور وكما قال ابن تيميه نفسه يقول اه اه ماذا يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري إذا حبسوني فحبسي خلوة وإذا نفوني فنفي سياحة وإذا قتلوني فقتلي شهادة آه، وكانوا يقولون يعني السلف كانوا يقولون آه، إن في الجنة آه، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى فعلى كل حال اللي عنده خواء نفس يا جماعة وليس عنده ما يركان إليه ليستأنس به آه، ثم اجتمع عليه بعد ذلك وحشة الذنب إذن هو ليس عنده ما يلتذ به ولا ما يرجع إليه أه وهو عنده كذلك وحشة تحصل له من الذنب الذي يقع فيه فإيه اللي بيعمل بقى؟ تلاقيه يهرب لأي شيء من هالما تلاقيه يروح فاتح الفيسبوك ويقعد يسكرول يشوف ايه الترند النهاردة ويقعد يشوف كل من تحدث في هذا الترند وإيه الردود وإيه الردود على الردود وإيه الردود على ردود الردود إلى ما لا نهاية خلاص فيبقى دي خلوه على جنب كده يبقى ده كلام تيمية انه ايه سبب اتباع المجريات؟ هذا سبب من الاسباب، طيب صحبة الماجرياتيين وكان مما يتعاضد به اهل العلم في سلوكهم الى الله المراسلات التزكوية وقد حفظت منها نماذج نماذج كثيرة يعني يا جماعة كانوا يرسلون الى بعضهم العلماء اهل العلم واهل الفضل وطلاب العلم رسائل تذكر بالله سبحانه وتعالى والرساله يا جماعه مش زي دلوقتي ما هيش رساله واتساب ولا رساله ماسنجر ولا لا رساله يعني رسول ياخذ الورقه ويضرب اكباد الابل شهورا ليصل الى لتصل الرساله من الراسل من الراسل الى المرسل اليه فيعني مش هيعملوا ده غير وهم شايفين ان دي مهمه. ان انا ارسل لك برساله اذكرك فيها بالله عز وجل. وفي وهذه نفتق يعني نفتقر اليها اليوم يعني حتى بين الاخوان وال الاخوان اقصد يعني اخواننا في الله سبحانه وتعالى نفتقد ونفتقر الى هذه هذا النوع من الرسائل التي تذكرنا بالله، ما هياش الرسائل المنحوته الرسائل اللي انت بتخدها وتبقى تعيد ارسالها مره اخرى لا. رسالة أنت تكتبها لأخ لك تقصده بهذه الرسالة. قال وفي رسالة أرسلها ابن القيم لأحد إخوانه يدعى علاء الدين شرح فيها بعض معاني الهداية والإمامة شرح فيها بعض معاني الهداية والإمامة في الدين وجمعيات القلب على الله ومشاهد الصلاة الستة واستفتح ابن القيم رسالته لصاحبه هذه بشرح معنى كون الرجل مباركا حيث يقول فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به قال الله إخبارا عن المسيح وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وما ومن خلى من هذا فقد خلى من البركة ومحقت بركة لقائه فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب هنا الكاتب يأخذنا لمعنى آخر معنى صحبة الماجرياتيين. يعني إنسان ما جرا إيه بقى؟ النسبة تبقى إيه؟ ما جر ما جرياتي. رجل ما جرياتي. فهذا لا تصحبه لأنه لا بركة في صحبته. ليه؟ فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. كل ما تقعد معايا يقول لك ما شفتش آخر الأخبار، ما شفتش أخبار فلان، أخبار علان، أخبار ال... الاقتصاد، أخبار الحرب، أخبار يرصد ابن القيم هنا حالته الشخص الذي اذا اجتمعت به اخذ يحدثك عن المجريات والاخبار والاحداث التي لا تنفع، وطبعا من نافله القول ان احنا نقول ان زمان كان الاجتماع واللقاء لقاء جسدي. يعني لابد ان انا القاك او اجتمع بك يعني ان انا اتحرك من مكاني لاصل اليك واجتمع بك، يجمعنا مكان واحد. الان هناك حتى اللقاء الايه؟ الافتراضي. اللقاء الافتراضي ان ان انا اشوفك على الفيسبوك ان انا اعمل لك فولو ده نوع من انواع اللقاء بلا شك. يعني انت طواعية اخترت شخص عشان تعمل له فولو او تبعت له طلب صداقة على الفيسبوك. انت هنا بتجتمع باجتماع افتراضي. فإذا كان الشخص ده كل, كل كلامه في الهزل وفي العبث وفي تضييع الوقت بذكر الما آه بذكر الكوميكس بذكر اللي اللي بي 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 يعني احنا طبعا ما بنتكلمش عن الحرام، احنا مش بنتكلم عن واحد بيضيع وقته في الحرام يا جماعه، احنا بنتكلم عن واحد في الغفله بيضيع فيما لا ينفع. واضح؟ فهذا نوع لقاء بلا شك. آه يقول يرصد ابن القيم هنا حاله الشخص الذي اذا اجتمعت به اخذ يحدثك عن الماجريات والاخبار والاحداث التي لا تنفع. ويعتبر هذا من خلو البركه بحسب بحسبه من هذا الشخص. يتكلم عن الطاقة الذهنية بعد ذلك هذا المدخل السابق في النظر للإشكالية هو من جهة حديث المجالس والاجتماعات والأمر لا يقتصر على هذا عند ابن القيم بل في موضوع آخر من كتبه عالج الموضوع من زاوية أدق وأعمق وهي زاوية الطاقة الذهنية فالإنسان يملك في النهاية كمية معينة من وقود التفكير فينبغي للمرء أن يكون حاذقا في صرف طاقته الذهنية في الموارد المجدية يقول ابن القيم في فصل عقده في كتابه الفوائد في بيان أساس هذا المفهوم أصل الخير والشر من قبل التفكر أو من قبل التفكر فإن الفكرة مبدأ الإرادة ثم واصل وسبر وقسم مسارات التفكير البشري الثمانية فقال وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد يعني الاخره وفي طرق اجتنابها يعني انفع الفكر لك ان تجلس فتتفكر في ما يصلح اخرتك وكيف تحصله يعني تقعد تقول انا ايه هيصلح اخرتي؟ واحد 2 ثلاثه اربعه طب ازاي اعمل واحد وازاي اعمل 2 وازاي اعمل ثلاثه وازاي اعمل اربعه مش هيحصل واحد غير بواحد 2 ثلاثه اربعه ومش هيحصل اثنين غير بواحد اتنين وهكذا هذا انفع الفكر وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار الفكر الأول أن تتفكر في مصالح المعاد الفكر الثاني كيف تستجلب هذه المصالح الفكر الثالث في مفاسد المعاد يعني ما الذي يبعدني عن الله عز وجل يوم القيامة طيب كيف أجتنب هذه الأمور ولا شك أن منها المجرات الغرق في المجريات بلا شك يبعد عن الله سبحانه وتعالى يقول ويليها أربعة يعني إذا الفكر أربعة في مصالح المعاد وإلى آخره وقاليها أربعة فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء يعني إما أنت في أمر أخروي أو في أمر دنيوي ثم بدأ ابن القيم يستعرض نماذج من الأفكار الشريفة وأتبعها بذكر نماذج أخرى من الأفكار الرديئة فقال وبإزاء هذه الأفكار والأفكار الرديئة التي تجل في قلوب أكثر هذا الخلق ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جرياتهم وما داخلهم وما خارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة آه. ذكر مرة أخرى ابن القيم الماجريات يبقى من الفكر الرديء. كما سماه ابن القيم الفكر في جزئيات أحوال الناس يبقى أنت فلان فلان الممثل اتجوز وفلان اطلقت وفلان كسب جايزة مش عارف إيه وعلان ما لك ولهم لن ينفعوك شيئا يوم القيامة ولن ينفعوك شيئا في دنياك لو قلنا أن الأفكار الثمانية التي عليها مدار فكر العقلاء من بني آدم كلها تدور حوله مصلحة آخرة أو مصلحة دنيا فمعرفتك أن, إن فلان اتجوز وأن فلان اتطلقت وأن فلان عمل فيلم جديد وفلان غنت أغنية جديدة وفلان خد الجائزة الفلانية في الكورة و... هل هذا يعود عليك بنفع في دينك أو في دنياك؟ لن يعود فكان هذا من الفكر الرديء الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جرياتهم وما داخلهم وما, داخلهم وما خارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس بصوا يا بما وصفه ابن القيم من ذكر وتوابع وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطله الفارغه يعني كان ابن القيم هنا ايضا ياخذنا الى معنى اخر او سبب اخر او يلح على نفس السبب الذي ذكره شيخه ابن تيميه ان ما دفعنا الى اتباع هذه المجريات والانهماك فيها الا ان نفوسنا صارت فارغه صارت فارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. ولو شغلت هذه النفوس بالله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالدار الآخرة، والله لما وجدت همة في تتبع هذه الأخبار. أبدا. فهذا تحليل بديع لكون المنطلق المنطلقي هو التفكير وأن من من الخسارة من من الخساره ان يتم احراق طاقه التفكير في المجريات واحوال الناس بدل ان يتم تركيز مجهر التفكير في الموضوعات النافعه فليس الاشكال ان تقضي ان تقضى الاجتماعات بذكر المجريات بل يرى ابن القيم انه حتى في خلوات المرء بنفسه يجب الا يستهلك طاقته الذهنيه في التفكير في في التفكير في هذه الحكايات والاحداث الجزئيه العابره بل يستعملها استعمالاً منظماً في الأهداف الفاضلة الكبرى خلونا نقف مع لفظة هنا يا جماعة لفظة قالها،, قالها ابن القيم وهي قوله والأحداث الجزئية العابرة لفظة العابرة دي مهمة جداً يا جماعة وأنا أسألكم الآن أسأل كل واحد طبعاً لا أريد جواباً لكن أنت جاوب نفسك لو قلت لك النهاردة إحنا بالتاريخ الميلادي يوم 23 من أسبوع مش مش هرجع أكتر من كده، من أسبوع بالظبط من سبعة أيام يعني اطرح 23 ناقص سبعة، إيه هو الماجرة أو بلغة العصر إيه هو الترند اللي كان حديث في السوشيال ميديا واللي أنت بنفسك تتبعت جزئيات جزئياته بل وربما وربما أدليت بدلوك فيه. لو قلت لك النهاردة قول لي إيه هو الترند اللي كان من أسبوع. معظم الناس لو ما قلناش أكتر من 90% كمان من الناس مش هيتذكر الترند ده هو حدث عابر أخذ صخب وقت حدوثه ثم مات طيب خلينا أسألك سؤال تاني هذا الحدث اللي هو كان في وقتها ترند وكل الناس بتتكلم عليه تخيل نفسك لو ما كنتش عرفته في وقتها هل النهاردة كان هيعتبر فتك حاجة النهاردة مش وقتها لكن النهاردة بعد اسبوع بعد سبعة ايام تعتبر نفسك فتك حاجة كبيرة يعني وتقول يا خساره ده أنا فاتني الترند اللي من اسبوع ده انا كده ضاع عليا كذا وكذا ولا عادي اهو فات ومات وطلع بعديه ترندات ثانيه وبرضه ماتت مع مع مرور الوقت وخلاص ونسيت ارجع كده لل لصفحتك على الفيسبوك وانزل سكرول لتحت كده صفحتك انت وشوف ازاي كنت من شهر ولا شهرين ولا سنه ولا بتتخانق على مسائل كنت شايفها وقتها مسائل كبيره وهي المسائل اللي كل الناس بتتكلم عليها النهارده انت ناسي اصلا المسائل دي أحداث عابرة وقتها مش بتحس إنها عابرة إمتى هتحس بكونها عابرة؟ بعد ما تعبر هذه الحوادث ويفوت عليها وقت فخليك ذكي مش كل شوية يجي عليك حدث تنغمس فيه وبعد شوية تنساه وصار حدثا عابرا ويجي عليك واحد تاني فتنغمس فيه ما هو زيه زي أخوه بعد وقت هيبقى حدث عابر فيبقى أنت شوفه وهو جاي عليك كده إنه أصلا ده حدث عابر يعني تنظر له هذه النظرة وهو بعده لم يقدم يعني فتحت النهاردة لقيت ايه النهاردة تريند كذا فكر نفسك بكلمة ابن القيم هذه الأحداث الجزئية العابرة قل لنفسك حدث عابر فاقفل لا تشارك ولا تشوف اللي بيتقال ولا تدخل في المطحنة دي الدائرة المفرغة التي لا نهاية لها بل يستعملها استعمالا منظما في الأهداف الفاضلة الكبرى هذه الهمة التي أو هذه الطاقة النفسية أهل الكمالات. يقول هذه الرصديات السابقة هذه الرصديات السابقة التي ذكرها الإمامان ابن تيمية وابن القيم تدور حول شريحة أضاعت وقتها في الماجريات سواء لتسلية النفس عن حزن الخطايا يبقى أول سبب أهو أو في ثرثرة المجالس ثاني سبب أو في كلمة معلش يا جماعة ابن القيم برضو كان قالها قال أو يعني الكاتب بيقول إن ابن ابن القيم مش بس بقى قال إن المجرة دي بتكون في الاجتماعات، لأ، بل يرى ابن القيم أنه حتى في خلوة المرء بنفسه يجب ألا يستهلك طاقته الذهنية في التفكير في هذه الحكايات. طبعًا الخلوة هنا يقصد بها الخلوة الحسية والخلوة الافتراضية كذلك، يعني طبعا ابن القيم طبعًا كانش فيه على أيامه خلوة افتراضية. لكن إحنا أنت ممكن تبقى قاعد لوحدك صحيح لكن جوة الفيسبوك جوه الانستجرام جوه اليوتيوب آه لا دي انت كده مش في خلوة انت كده مش في خلوة لان انت كده انت في اجتماع في اجتماعات افتراضية امتى الخلوة بقى الخلوة لما تكون معنا خلاص قفلت كل ما تملك من اجهزة وقاعد مع نفسك تلاقي نفسك برضو عمال تفكر في التريند ده انا هقول فيه ايه آه او آه لو واحد وجه لك حاجة في التريند ده طب انا هرد عليه ازاي خلاص فهذا اهدار لطاقاتك النفسية والبدنية وكما قال ابن القيم أهل الكمالات هذه الرصديات السابقة التي ذكرها الإمامان ابن تيمية وابن القيم تدور حول شريحة أضاعت وقتها في الماجريات سواء لتسلية النفس عن حزن الخطايا كما ذكر ابن تيمية أو في ثرثرة المجالس كما ذكر ابن القيم أو تبذير أو في تبذير طاقات التفكير وفي رصد آخر يقتنص ابن القيم الوجه المقابلة من المشد وهو الشريحة التي تعلقت بالمعالي وكيف تعاملت مع الماجرات ففي كتابه مدارج السالكين تعرض ابن القيم لشرح منزلة السر وذكر الأخفياء الذين جاءت فيهم النصوص كالذي رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي فأسعد به من عبد يحبه الله عز وجل فكان من وصف هذا العبد أنه خفي وكان من جملة ما ذكر من خصائصهم وأحوالهم أن قال يا والكلام لابن قيم أهل هذه الطبقة أثقل شيء علي من تبع جماعه لهذا الكلام كلام خطير أهل هذه الطبقة طبقة السر هؤلاء الأخفياء الأتقياء الذين يحبوهم الله عز وجل أهل هذه الطبقة أثقل شيء عليهم البحث عن ما جريات الناس وطلب تعرف أحوالهم وأثقل ما على قلوبهم سماعها يبقى هم لا يبحثون عنها ولو قيلت أمامهم دون بحث منهم ثقل على قلوبهم وعلى مسامعهم أن يستمعوا لها أصلا فهم مشغولون عنها بشأنهم فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو اعظم عنايه لهم واذا عد غيرهم الاشتغال بذلك وسماعه من باب الظرف و... من باب الظرف والادب وستر الاحوال كان هذا من خدع النفوس وتلبيسها آه يعني اللي قاعدين على الفيسبوك دول ليل نهار هم شايفين ده من باب الظرف تضيع الاوقات التسليه قال ابن القيم هذا من خدع النفوس وتلبيسها فانه يحط الهمم العاليه من اوجهها الى حضيضها وكم لاحظ بعضنا هذا في نفسي انا مش مش في اللي بعد ما كنت صاحب همه سواء في امور دينيه او في امور دنيويه كيف ضاعت همتك؟ وبقيت من اول ما تصحى لا, لا شغل لك الا انك بتقلب في الفيسبوك. وربما يعز عليه ان يحصل همه اخرى يصعد بها الى موضعه الذي كان فيه ولا حول ولا قوه الا بالله. فاهل الهمم والفطن فاهل الهمم والفطن الثاقبه لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقا إلى ذلك انتبهوا يا جماعة أهل الهمم والفطن الثاقبة خلي بالكم هو ممكن يبقى من أهل الهمم لكن لا فطنة له فلذلك يضحك عليه لكن لابد أن يكون من أهل الهمم وأهل الفطن كذلك هو فطن لمداخل الشيطان وفطن لخطوات الشيطان وكيف أن الشيطان لا يئس يأتيك خطوة فخطوة في فيبقى من الأول بيقفل الباب ده من الأول فاهل الهمم والفطن الثاقبه لا يفتحون من اذانهم وقلوبهم طريقا الى ذلك الا ما تقاضاه الامر وكانت مصلحته ارجح وما عداه فبطاله وحط مرتبه قال ففي هذه المعالجه لابن القيم يتحدث عن منزله يبلغها اهل المقامات العاليه في الايمان وهو انهم لا يتكلفون صرف انفسهم عن الاشتغالات بالماجريات والاخبار والاحداث وحكايات الناس بل يجدون في انفسهم استثقالها أصلا لاشتغال قلوبهم بما هو أجل وأعلى كما يشير ابن القيم إلى شيء من الحيل النفسية التي تداهم المؤمن في سيره إلى الله وهو أنه قد يأتيه من يزين له الاشتغال بالما والأحداث والأخبار من باب الظرف والأدب والتلطف للناس وستر الأحوال الإيمانية وإخفائها عنهم يعني يقول لك عشان ما تبقى شمرائه ادخل فيسبوك واقعد على فيسبوك زيهم عشان ما تبقى ويكشف ابن القيم ان هذا من خدع النفوس وتلبيسها ومن دقائق المعاني في هذه المعالجه الجوزيه نسبه لابن القيم الجوزيه التنبيه الى ان فتح الباب للماجريات يحط الهمه وربما تعسر اعادتها واظن هذا الموضع يستدعي لذهن القارئ الاشكاليه التي سبق ان تداولناها وهي أيلولة الأيلولة الانهماك في المجرات يعني إلى أي شيء يؤول أمر الانهماك في المجرات إلى انحلال الدافعية وهبوط العزيمة والركون والإخلاد والاستنامة للواقع، حتى ذكر ابن القيم أن العودة لسابق العزيمة قد يتعصر ويستعصي ويستعصي استرداد الهمة كما في نصه السابق، فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها. وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضع الذي كان فيه آه نقف هنا آه ونقرأ دقائق في آه التوهم يقول آه الحارث المحاسبي رحمه الله فبين ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ حضروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب وانحضروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى سبحانه وتعالى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه فتوهم تحضرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل يعني يا جماعه مع عظم اجسامهم وخطورتهم وكذا هم في اشد الفرق، طب كيف بنا نحن ونحن لم لم تبلغ قوتنا يعني شيئا من قوه الملائكه، ثم هم المعصومون عن الزلل اصلا، هم في عباده الله عز وجل مذ خلقوا الى يوم القيامه. فكيف بنا نحن ونحن اهل الاوزار واهل المعاصي واهل البعد والغفله؟ <تصفيق> يقول كما حدثني يحيى ابن غيلان الأسلمي قال حدثنا رشدين أو رشدين يعني مش عارف ابن سعيد عن أبي السمح عن أبي قبيل أو قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله ملك ما بين مواقي عينيه إلى آخر شفره مسيرة مئة, مسيرة مئة عام فيعني فكيف بعظيم خلق هذا الملك الملك؟ وحدثني يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين او راشدين ابن سعيد عن ابن عباس بن ميمون اللخمي عن ابي قبيل عن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لله عز وجل ملك ما بين شفري عينيه 100 عام يقول فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافه ان يكونوا امروا بهم يعني هؤلاء الملائكه يعني انت انت شايف دلوقتي ملائكه نازله بهذه الخلقه العظيمه فانت مرعوب لا تكون الملائكه دي نازله لك انت ماموره بك ان يكونوا امروا بهم ومسالتهم اياهم فيكم و يعني يقول توهم ومسالتك اياهم مساله ال 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 الناس بقى هم طبعا شايفين اجسام ما راوها من قبل وضخمه جدا فسال الناس افيكم ربنا ما هم احنا ما الناس ما رات الله سبحانه وتعالى يعني من عظم من عظم خلق هؤلاء الملائكه فكان الناس توهموا ان ان يكون الله عز وجل فيهم سبحانه وتعالى وجل وتقدس افيكم ربنا ففزع الملائكه من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم فنادوا بأصواتهم تنزيها لما توهمه أهل الأرض سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت حتى أخذوا مصافهم اخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم فتوهمهم وقد تسربلوا باجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنه والخشوع لربهم ثم كل شيء على ذلك